0: ГИВОЕ ИСТОРИЯ Labadiena prie mikrofono žurnalista Inga Berulienė. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, moteris turėjo galimybę realizuoti save socialinėje, ypač šalpos, labdaros ar kultūrinėje veikloje. 1907 metais susikūrusi Lietuvių mokslo draugyje atvėrė galimybę bendradarbiauti ir mokslo pagrindu. Moteris bandė skaityti paskaitas rašyti straipsnius, tvarkyti biblioteką, muziejų, leisti ir platinti leidinius. Su valstybingumo atkūrimu 1918 metais Lietuvoje susidarė dar palankesnė sąlygo siekti mokslo, įsteigti aukštieji mokslo kursai. 1922 išaugė į Lietuvos universitetą. Pastarojo įsteigimas Lietuvos sostinėje Kaune žymiai palengvino galimybę moterims įgyvendinti savo svajonę siekti aukštojo mokslo. Šiandien laidoje naujausiais tyrimais apie tarpukario laikotarpio moterų baigusio aukštai mokslo sąjunga pasidalins eglė paškevičiūtė Kundrotenė. Lietuvos mokslo akademijos Furbliskių bibliotekos mokslinės informacijos skyriaus darbuotoje. Galimybės siekti mokslo buvo tikrai ne vienodos, dažnai jos priklausė nuo šeimos išgalių supratimo apie mokslo svarbą. Lengviau mokslus eiti sekėsi dvarininkų ar tarnautojų šeimose augusioms atžaloms. Arba šeimose, kur išgyminės jau buvo baigusių moksla, galėjo patarti praktiškais ar profesijos pasirinkimo klausimais. Net Europoje moteris aukštą išsilavinimą galėjo įgyti tik XIX amžiaus pabaigoje. Apie pirmąją moterį įsigijusią aukštąjį mokslą pasakoja Eglė Paškevičiūtė Kundrotenė Lietuvos mokslo akademijos Urblevskių bibliotekos mokslinės informacijos skyriaus darbuotoje.
1: 19 amžiaus antroje pusėje išsilavinusi, o tuo labiau baigusi aukštui mokslo, moteris buvo tikrai rėtlenybė ir Lietuva čia nebuvo išimtis. Nes visoje Europoje tik 19 amžiaus antroje pusėje moterims atsidaro universitetų durys pirmiausia medicinos fakultetų. Tai Šveicarijoje 1864, Prancūzijoje 68, Anglijoje 69, Švedijoje taip pat 70. M. Rusijos imperijoje, kuriai priklausė ir Lietuva, didžioji jos dalis, 1897 metais Peterburgė buvo atidarytas moterų medicinos institutas. Tai buvo tuo metu vienintelė ir pirmoji aukštoji mokykla skirta moterims visoje didžiulėje Rusijos imperijoje. Tačiau, gana greitai situacija pasikeitė ir moteris galėjo būti priimamos į kitus fakultetus. Iš Lietuvos moteris pirmiausia pasirinko Vakarų Europos universitetus, o ne Rusija. Ir jeigu pažvelgtume į moterų socialinę padėtį, kaip nekeista, pirmoji, pati pirmoji Lietuvė baigusi mokslus buvo iš valstiečių, ne iš dvarininkų kilusi Barbara Burgaitė, kuri baigė 1892 metais Surijo universitetą. Kaip nekeista, vėliau ši... Medicinos studentė Barbaro Burbaitė tapo Eidukevičinę ir jos gyvenimas nukrypo visai kitur. Bet ji visur fiksuojama kaip pati pirmoji. Vienas pirmųjų baigusių aukštuosius mokslus taip pat buvo gerai žinomo Lietuvos visuomenės veikėjo Augustino Janulaičio seserys. Taip ten Veronika Janulaikytė tapusi Elseikienė, ji irgi priskiriama prie pirmųjų Lietuvių baigusių aukštoji moksla.
0: Valstybingumo atkūrimo priešaušryje situacija buvo tokia, kad net į pradinį mokslą mergaičių neleisdavo. Tekdavo rinktis arba kreitis, arba mokslas. Net įgyjus aukštojo mokslo diplomą, moteris mokslininkė nebuvo nei vertinama, nei pripažįstama. Kaip sako Eglė Paškevičiūtė Kunduotė.
1: Pirmoji profesorė medikė tai yra Vandamingai Laitė Tumėninė, kuri baigė Bernų universitetą 1911 metais. Tarpukario Lietuvos spaudoje ji figuruoja kaip vienintelė Lietuvė profesorė. Medicinos fakultete darbo buvo viena profesorė Vera Dančikova, bet ji nebuvo Lietuvė. Susikūrus Lietuvos valstybei imta galvoti apie aukštojo universiteto kūrimą Lietuvoje, kad nereikėtų moterims ir vyrams ieškoti kelių į Europą. Pirmiausia, buvo įsteigti aukštieji mokslo kursai 1919 metais, Vilniuje, vėliau dėl politinių aplinkybių sostinė tapus Kaunu ir visoms įstaigoms keliantis į Kauną, aukštųjų kursų pagrindų susiformavo 1922. Lietuvos universitetas, 30-aisiais tapės Vytauto didžiojo universitetu. Mokslo siekis labai grežiai užfiksuotas žymių moterų atsiminimuose. Medicinos profesorė Jenina Matskevičaitė Lašienė prisimena, kad net į pradžios mokyklą mergaičių beveik nepriimdavo. Ji buvo gimusi 1897 metais. Taigi, matom, kaip tik tų visų aplinkybių, sudėtingų politinių aplinkybių sanduroje ir per jos atsiminimus labai grežiai atsisklėdžia tos besikeičiančios sąlygos. Ji prisimena, kaip Klebonas pastebėjo gabumą mokslams ir kalėdodamas iš tėvų net pinigų su sąlyga, kad leistų šitą mergaičių mokytis. Visas kaimas juokėsi, kam mergaitė leisti mokytis, juk jį ištekės ir visi mokslai bus per niek. Daug protingiau krauti pasogą. Tačiau pati Janina norėjo mokytis, o ir Klebonas kitais metais vėl spyrė, kodėl neleidžia tėvai merginos mokytis. Taigi, Janina buvo surošta vykti į Šiaulius. Ten nuvykus paaiškėjo, kad mergaitė per sena mokyklai. Tokių metų jau į mokyklą nebeprieima. Liko vienintelis kelias pro gimnaziją.
0: Dar viena istorija, kuri pasakoja apie sunkų kelią, kokį tekdavo įveikti merginoms, norinti gyvendinti regis paprastą šiandieniniam žmogui svajonę mokytis.
1: Dar kitoks, bet irgi pusiau komiškas Paulinos Kalvaitytės atsiminimų atvejis. Ji truputį vyresnė, gimusi 1886 metais, dar ankstesnių laikų. Aprašo atvejai, kuomet siekiant medicininio išsilavinimo, dirbo medicinos seselę. Ji galvojo, kad tiems laikams jau pasiekusi viską, ką įmanoma. Kartą teko gydyti patį pono apskrities viršininką, kuris iš ligoninės išėjęs, nutarė pasipiršti, iškeldama sąlygą mesi mokslus ir kabutėse motyvuodamas. Tamsta nebejauniklėsi, nėra ko delsti Kaip fiksuoja pati Paulina, tokia nuomonė ją labai užgavo. Ir ne tiek dėl amžiaus, nors turėjo 30 ketverius metus, bet dėl pageidavimo nutraukti mokslą. Daug vėliau savo atsiminimuose ji taip aprašo jaunystės laikus. Man atrodo, kad tiek svajojus, dirbus ir netvargus būtų labai nerimta ir netikslu dėl šeimo žydinio kūrimo atsisakyti to, kas jau beveik pasiekta. Juk šeimą sudaryti aš būčiau galėjus ir nesimokydama, tad pasiūlymo tapti po atsisakė pareikšdama. Žirgas įgyjimas, kad juo jodinėtum mokslas, kad juo naudotums savo bei visuomenės labui. Šeima Paulina Kalvaitytė sukūrė 48 metų, pasiekė savo pagrindinės gyvenimo svajonės, gauti išsilavinimą ir mokslą. Paulina Kalvaitytė, vėliau tapusi tarvelienė, buvo žinoma tarpukario Lietuvos medikė.
0: Susikūrus Lietuvos valstybėje keitės išsilavinimo galimybės. Tarpukario Lietuvoje veikia ne tik universitetas Kaune, bet ir dar kelios aukštosios mokyklos ir institutai. Draugyje jungianti ne tik moksla, bet ir moterį su diplomais, tai moterų baigusio aukštai – mokslo sąjunga. Pagal veiklos pobūdį ji priskiriama prie švietimo draugijų. Steigiamas ir susirinkimas įvyko 1927 metais, birželio mėnesį ir jame dalyvavo net 50 moterų. Po dviejų metų sąjunga buvo primti į tarptautinę diplomuotų moterų
1: federaciją. Besidomint Lietuvos mokslo istoriją, dėmesys užkliuvo už vienos draugijos labai įdomi pavadinimo Lietuvos moterų baigusių aukštąjį mokslo sąjungą. Ši sąjunga susikūrė kaip tarptautinės organizacijos padalinys Diplomuotų moterų federacija buvo sukurta 1920 metais Londone. Kaip pažymi tyrėjai, pirmojo pasaulinio karo labai pasikeičia visuomeninio gyvenimo galimy, Ir kuriasi ne vien tik tai šalpos labdaros medicinos draugijos, bet pačių įvairiausių spektrų draugijos. Lietuvoje šita draugija susikūrė 1900. 28 metais, kuomet jau buvo pamatas, jau buvo pakankamas žmonių skaičius. 1927 metais įvyko steigiamasis Lietuvos moterų baigusio aukštą į mokslą sąjungos susirinkimas. Į jį atvyko apie 50 moterų, pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė Bitė taip pat dalyvavo Felicija Bartkevičinė. Kadangi tos anksesnės kartos moteris neturėjo diplomų, tai jos tapo tik tai garbė, jos tapo garbės narėmis. Tai pažymėtinos Gabrielė Petkevičaitė bitė Felicija Bartkevičinė, Marija Pečkauskaitė Šatrios Ragana. Pirmaja Lietuvos baigusių aukštą į mokslo Sąjungos pirmininkė tapo medikė vandamingai laitėtų mėnenė. Taip pat žinome, kad į valdybą įėjo Paulina Kalvaitytė, Giditoje Lašienė, pedagogė Brazauskaitė Mašiotienė, teisininkė Pūrėninė, taip pat teisininkė Elena Jatskevičaitė. Organizacija, kadangi buvo tarptautinės organizacijos padalinys, ji veikė emdamasi tiek Lietuvos įstatymais, tiek atsižvelgdama į tarptautinės sąjungos tikslus ir uždavinius.
0: Diplomuotojų moterų sąjungas siekia kelti kultūrą ir švietimą, paskatinti moteris, užsimti intelektualią veiklą ir remti jų pastangą šioje srityje, ugdyti tarp moterų solidarumą ir tokiu būdu jungti moteris į bendrą veiklą. Organizacijos darbas vyko dviem kriptimis.
1: Lietuvoje sąlygos Šitai organizacijai veikti buvo ribojamos ir Lietuvos įstatymų, ir dar vieno tokios svarbaus punkto. Kitose Europos šalyse visos moterys baigusios aukštąjį mokslą automatiškai tapdavo diplomuotos tarptautinės organizacijos narėmis. Lietuvoje reikėjo pasirinkti ir įstoti į baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjungą. Ir tikrai žinom, kad ne visos pasirinkdavo šią sąjungą, kitos tiesiog tenkinosi aukštojo mokslą ir dirbo kitus darbus. Galima pažymėti, kad siekdama įgyvendinti savo tikslus ir plėtodama intelektualinį moterų darbą, Sąjunga veikia įvairiai. Buvo steigiamos komisijos ir sekcijos, daromos paskaitos, vedamos ekskursijos, užsijimama propagandinė veikla, pažindinant moterį su jų teisėmis ir pareigomis. Taip pat moterų susartinimui suartinimui galėtas klubus, bendrabučius, Specifinių veiklos formų pažymėtinos stipendijų fondos teigimas studijuojančiams moterims, taip pat premijos, už kūrybos darbus ir aiškus siekis palaikyti ryšių su kitų valstybių moterimis bei teikti informaciją diplomuotų moterų federacijai. Reikėjo priemonių savo idėjams skleisti. Vienas iš įtenkingesnių būtų buvo spauda. Todėl 1928 metais Birželį vos sąjunga į savo rankas perėmė namai ir moteris rengimą. Buvusi redaktorė Narutavičinė iš Šiaulių perdavė laikraščio leidybą Lietuvos baigusio aukštą į mokslo moterų sąjungos atstoviai onai mašiotieniai. Lietuvos mokslo akademijos vrubleskių bibliotekoje yra gausus mašiotienės fondas ir dalis jo skirta būtent šio laikraščio namai ir moteris rengimui. Čia galima matyti, kas buvo aktualu tuometinėms moterims, kokie klausimai kildavo, galima studijuoti laidų turinį.
0: Diplomotų moterų sąjunga galvojo ir apie savarankiško leidinio leidybą. Nors buvo leidžiama žurnalas moteris, jis ne visai atitiko Lietuvos baigusių aukštą į mokslą moterų sąjungos interesus. Spaudoje pasirodė informacija, kad sąjunga su mane leisti iš pradžių neperiodinį leidinį, kuriame būtų žinių apie akademikių moterų darbus. Šio leidinių norėta paskatinti inteligentės moteris įnešti savo dalį bendra krašto kultūrą, kelti viešumon moterį dominančius klausimus, nušviesti lietuv Lietuvos gyvenimą. Kaip sako Egliuk Paškevičiūtė Kundrotienė,
1: tarpukarių buvo nemažai grinai moteriams skirtos spaudos, tačiau ji nevisiškai atitiko Lietuvos baigusių aukštą mokslą moterų sąjungos interesus. Buvo leidžiama žurnalas Moteris, jį leido Lietuvių katalikų moterų draugija. 1920-ųjų iki 1940-ųjų buvo sumanytas leisti savarankiškas laikraštis, iš pradžių neperiodinis, kuriame būtų žinios apie akademikų moterų darbus. O taip pat, kaip teikta, šio leidinio valdyba nori paskatinti inteligentes moteris, įnešti savo dalį į bendrą krašto kultūrą, iškelti viešumon moterį dominančius klausimus, nušviesti Lietuvos gyvenimą. Atsakinga už leidinį paskirta sąjungos vicepirmininkė Elena Joninienė. Lietuvoje išaugus inteligenčių moterų skaičiui, dešimtmetį ėjęs ir moksleiviams skirtas žurnalas Naujoji Vaidulutė, 1931 metais buvo perėrė į akademinio išsilavinimo moterims taikoma leidinį, nors tai nebuvo grinai. Sąjungos leidinys, bet jis pilnai atitiko interesams ir čia randame labai daug informacijos apie šios Sąjungos veiklą. 1937 metais, kovo mėnesį, Lietuvos moterų taryba, keliasdešimties moterų organizacijos taryba pradėjo leisti žurnalą «Moteris ir pasaulis». Vienas pagrindinių naujojo leidinio tikslų buvo tapti tyryšių, tarp visuomeninio gyvenimo vyresnės kartos ir intelektualinio darbo moterų jaunesnės kartos atstovų. Materis ir pasaulis labai įdomus laikraštis net ir šiandieną. Čia galima rasti įvairių, net ir madų, receptų, patarimų. Taip pat gana daug akademinio gyvenimo apžvalgų.
0: Apie istorinį kultūrinį palikimą esanti šalia mūsų. Kodėl tai galėtų būti svarbu ir įdomu? Laidoje,
1: gyvoji istorija.
0: Ekonomikos krizės šalyje veikia ir dar vieną svarbų įstatymų keitimą. Moterims buvo pribotos galimybės dirbti valstybinėse tarnybose. 1931 metų spaudoje labai aktuolus tapo tarnaujančių moterų klausimas. Pagal statistiką valstybės tarnautojų vyrų buvo apie 21 tūkstantį, moterų tik 4 tūkstančiai. Dominavo vidurinį išsilavinimą įgyjusios moteris ir pradinį turintis vyrai. Buvo nuomonių, kad moteris neturėtų užsimti darbų, nes nuo to jų šeimos. 1931 metais susivienijo Lietuvos moterų organizacijos, vadovaujamos Lietuvos moterų tarybos ir įteikė vyriausybei memorandumą, kuriame reikalavo atleidžiant iš darbo laikytis lyčių lygybės ir niekam nedaryti išimčių.
1: Pasauliniai situacija negalėjo neįtakoti ir Lietuvos sprendimų. Kaip žinome, 3-40 medžio sanduroje pasaulyje ištiko ekonominė krizė. Ekonominė krizė įtako ir dar vieną svarbų įstatymų keitimą Lietuvoje. Moterims buvo pribotos galimybės dirbti darbo valstybinėse tarnybose. Turime statistiką Lietuvos tarnautojai pagal išslavinimą. 1929 iš viso valstybinėse tarnybose vyrų buvo virš 21 tūkstančio, moterų beveik 4,5 tūkstančio. Mokslo atžvilgų tarnautai pagal išsilavinimą atrodė taip. Aukštai išsilavinimą turėjo 1200 vyrų, o moterų 140. Vidurinį 6500 vyrų ir beveik 3000 moterų. Pradinį didžioji dalis vyrų ir 880 moterų. Taip pat žymi dalis buvo namų mokslo išsilavinimo tarnautai. Taigi, Dominavo vidurinį išsilavinimą turinčios moterys ir pradinio išsilavinimo vyrai tarnautojai. Labai įdomu, kad pažvelgus pagal šeimos sudėtį matome, jog ištekėjusių moterų turinčių tarnybas buvo žymiai mažiau palyginus su vyrais. Moterys buvo tik maždaug 1200 ištekėjusių, didžioji dalis netekėjusių, tuo tarpu vyrų didžioji dalis buvo vedę ir mažesnioji nevedę. Šita statistika parodo, kad nors pagal Lietuvos Respublikos konstituciją vyrams ir moterims buvo numatytos vienodos galimybės, tačiau realiai taip nebuvo. Buvo nuomonių, kad moterys apskritai turi, neturėtų užsiimti darbu, nes nuo to kenčia jų šeimos. Ilgų išsamių straipsnių atkreipdama dėmesį į įstatymus, Lietuvos baigusių aukštąjį mokslo moterų sąjungos narė Ona Kikšyunenė supažindino Lietuvos skaitytojus apie ruošiamą naują įstatymo projektą bejonės netikslingumą. Ji daro išvadą, kad įstatymo išleidimas, kuriuo moterims būtų apribotos galimybės dirbti valstybinėse tarnybose, išleidimas prieštarautų tiek konstitucijai, tiek būtų netikslus ir žalingas, kaip visuomeniai, taip ir pačiai moteriai.
0: Dėl potvarkio atleisti moteris iš tarnybos buvo diskutuota ir protestuota, tačiau situacija tik iš dalies pavyko sušvelninti. Kulminacija buvo pasiekta 1935 metais, kai Kauno miesto savivaldybė priemenų nutarimą atleisti moteris gydytojas iš apskrities ligoninės, aiškindama, kad atleidimo priežastis nekompetencijos trūkumas, o vyrų einamos pareigos. Aprivotos tarnybų galimybės nukreipė moteris į mokslą, padaugėjo studenčių, bet moteris aukštojoje mokykloje buvo išimtis. Kadangi moterų sąjunga veikė kaip ir tarptautinės federacijos narė, tekdavo dalyvauti užsienyje rengiamose kongresuose. Tai tapo iššūkių, nes tiesiog nebuvo finansinių galimybių. Apie tai, kokie buvo reikalavimai, norinčioms vykti, pasakoje Eglė
1: Paškevičiūtė Kundrotenė. Galina Kairiukštytėje atsinėnė atstovavo Lietuvą kongrese Prahoje. Dar vėliau matome, kad Kalvaitytė buvo Paryžiuje, Antonina Gustoikytė šalčiūvė taip pat Paryžiuje, o 38-aisiais Elena Treideryte atstovavo Lietuvą Londone. Taip pat buvo žinoma, kad moteris galėjo susipažinti su kitų šalių galimybėmis ir buvo... Renkiamos informacijos bei skelbiamas spaudoje apie tarptautinių stipendijų moteriams galimybės. Pavyzdžiui, 1936 metais buvo siūlomas 8 stipendijos Amerikoje, ir Ispanijoje. Galima buvo rinktis tarp menų, filosofijos, psichologijos, matematikos, medicinos ar gamtos mokslų. Tokių stipendijų galimybių matome spaudoje paskelbta dažnai. Yra žinoma, kad 1933 metais Lietuvos baigusių aukštąjį mokslo moterų sąjunga, siuntė federacijos sekretoriatui į Londoną vertinimui šiuos mokslo darbus. Galinos kairikštytės jėcinėnės apie pažaislio vienolyną ir krasauskaitės apie lietuvių bajorų privilegijas 14-15 šimtmečiuose. Viena iš svarbiausių sąlygų stipendijai gauti buvo reikalinga turėti mokslo darbų ir vieną iš jų išversti į anglų arba ispanų kalbą, Taip pat perrašytą mašinėlę pasiūsti į tarptautinį stipendijų komitetą. Antra sąlyga – gerai mokėti to šalies, kurioje norima ar reikalinga studijuoti kalbą. Taigi netai paprasta buvo pasinaudoti stipendijų galimybę.
0: Šiandien laidoje apie tarpukario laikotarpių įsikūrusią ir veikusią diplomuotų Moterų Sąjungą remiantis naujausiais tyrimais pasakojo Eglė Paškevičiūtė Kundratinė, Lietuvos Mokslo akademijos, Vurblevskių bibliotekos, Mokslinis informacijos skyriaus darbuotoje. Šią laidą rengia ir su misiuo atsisveikina Inga Berulienė, garso režisierė Lina Dainienė. Laida remia spaudos ir radijo bei televizijos remimo fondas. Sudėsus susitiksime kitą savaitę.